2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 27 декабря.
2: Сегодня утром на рижском железнодорожном вокзале торжественно был встречен поезд, следовавший по маршруту Вильнюс-Рига. Таким образом, с сегодняшнего дня начал курсировать этот поезд. Кстати, в поезде прибыли также премьер-министр Литвы и министр. Министр транспорта Литвы, их встречали представители латвийского правительства. В общем, более подробно о планах нашего министерства сообщения. Собственно, соединят ли теперь этот маршрут как-то с Эстонией. Мы поговорим в самом начале программы. Ну и с вами тоже хотим сегодня эту тему обсудить. прям в самом начале программы примем звонки. На ваш взгляд, станет ли востребованным поезд Вильнюс Рига? Может быть, вы уже купили билеты. Примем звонки по телефону 67227440. И можете писать нам на WhatsApp по номеру 28. 040424.
3: Затем поговорим о событиях в Украине на минувших выходных. Дело в том, что после удара ВСУ, который был нанесен по порту, крымского порту в городе Феодосии, был уничтожен большой десантный корабль «Новый Черкасск» российского флота. И это стало очередной успешной атакой ВСУ на морские цели, на российские корабли. Благодаря этим атакам, корабли российского флота уже в значительном, в значительном объеме перемещены из Крыма на территорию, в территорию порта Российска. О том, собственно, насколько важную роль играет вот эта вся компания в общем контрнаступлении в мы поговорили сегодня с украинским экспертом. Мы представим вам этот комментарий вашему вниманию.
2: Ну, еще одна громкая тема продолжается продолжают здесь обсуждать в Латвии. Она касается Резекны. Напомню, что вот в пятницу мы обсуждали, наш коллега Сергей Кузнецов рассказывал о об итогах ревизии государственного контроля, в результате которой было установлено, что при разработке бюджета Резыгненского самоуправления на 23 год допущены многочисленные нарушения. Очень много разных подробностей вскрылось. И сегодня государственный контролер Эдгарс Корчагинс был гостем программы «Домская площадь», где он тоже комментировал еще раз со своей стороны эту тему. В частности, он сказал, что процесс формирования бюджета в Резокна проходил не по закону. И сегодня мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью с государственным контролером, где он как раз рассказывает о тех проблемах, и тех нарушениях, которые были констатированы в Резакне.
3: Ну а под конец этой программы мы обсудим нынешнюю короткую рабочую неделю, которая, как получается, как бы зажата между двумя большими праздниками, между выходными Рождества и выходными Нового года. Настроить себя на рабочий ритм в эти дни чрезвычайно сложно. И как это удается, об этом мы решили сегодня поговорить с нашими коллегами, журналистами Латвийского радио, которые рассказали, каждую свою историю, как ему или ей удается настроить себя на работу на этой неделе и, в общем, мотивировать для выполнения своих служебных обязанностей.
2: Ну, вы услышите любимые знакомые голоса э, и очень много любимых знакомых голосов э, в нашем эфире сегодня, ближе к завершению программы, так что оставайтесь э, с нами. На ну, видеотрансляцию смотрите на странице LR4LV э, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио. 4.
3: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех ведущих подкаст-платформах Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» Его можно скачать в App Store, а также в Google Play
2: Ну а далее обо всем по порядку
1: Самые важные темы дня Подробности
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Радостное событие. Долго, почти 20 лет не ходил поезд между Литвой и... Латвии, между Вильнюсом и Ригой. И вот сегодня первый такой состав прибыл из литовской столицы в столицу Латвии.
2: Поезд э, будет отправляться из Вильнюса утром, э, из Риги во второй половине дня. Поездка между двумя столицами займет 4 часа 15 минут. э, В принципе, как и на автобусе. И, э, собственно, сегодня торжественно встречали этот первый поезд из Вильнюса. На нем прибыли в Латвию премьер-министр Литвы Ингрида Шаманита и министр транспорта Литвы Мари Скодис, их встречали премьер-министр нашей страны Вика Силаня и министр сообщения Каспрас Бришкинс. Очень много было чего сказано об этом поезде. Ну, в частности, вот э, литовская премьер сказала, что путешествие на поезде — это европейская привычка. Ну, конечно, сейчас всех интересует. А, собственно, ну, нужно же как-то еще и Сталином нам теперь соединиться, да?
3: Да, вообще долгое время казалось, что гораздо быстрее этот вопрос удастся решить, построив Рейл Балтика. Но теперь такое ощущение, что его не удастся точно быстро решить, построив Рейл Балтика. Мы все верим, что она будет построена, но очевидно уже, что не так быстро, как нам бы всем хотелось. Поэтому теперь придется обходиться обычно
2: но а, сегодня министр сообщения нашей страны Касперс Сабришкин прокомментировал как раз вот на этой торжественной встрече утром, а, собственно, и а, факт появления поезда Вильнюс-Рига, и также планы на будущее, как соединить три страны Балтии этим поездом. Давайте послушаем, что он сказал.
4: Я думаю, что это означает, что у нас наконец-то в Риге опять существут статутские трафики. В этом случае первый маршрут с Мильником. В подобном виде мы смотрим, конечно, ими по направлении, чтобы рингела соединить также с Талиной. Если в прошлом году, смотрят и дальнейшем, когда будут официально встретятся в городе, то это будет первый шаг, mēs vēlētos, lai arī Rīgas viļņas maršruts būtu arī rīta vilciens no Rīgas. Noteicīgi, tas būtu tas nākamais loģiskais solis. Tālāk arī mūsu paša pasažiera strādā pie iespējama Daugavpils vilciena pagarināšanas līdz viļņai vai vismaz līdz robežu sākotnē. Un sākotnē. Protams, arī pagarinot Rīgas valgas maršrutu līdz startu un iespējams pat tālāk līdz Tallinai maršrutu attīstību. Šeit ir liela iespēja sadarboties arī mūsu valstu dzelceļpārodātājiem noteikti pareizais ir ziens, kurā strādāt. Nu, šobrīd no pasažēra Vilciena saskaņā ar informāciju, teoretiski esošos maršrutus. Ir iespējams jau Skaits, ka ir procesas, kas saistīts ar ar visām atļaujām grafiku saskaņošanu. Tas ir darbs, ko šobrīd pasažēra Vilcienas veids. Skaidrs, ka tur ir Nu, es esmu arī no savas puses apņēmies uh, meklēt, uh, kā mēs varam atbalstīt šādu veidu pārropežu pārodājumus, iesaistoties arī mūsu pārodātājumu.
2: Касперс Бришкинс, министр сообщения, прокомментировал. Ну, обобщу, что сказал министр. Сейчас предстоит работать во многих направлениях. Во-первых, запустить также утренний поезд из Риги в Вильнюс, потому что сейчас получается, что из Риги в Вильнюс поезд возвращается уже во второй половине дня. Были споры на эту тему в соцсетях. Многим это не понравилось. Считали, что, собственно, из Риги тогда тоже нужно утром выезжать. Будет, над этим будут работать. Ну и также сейчас обсуждается вопрос вместе с пассажиром Вилсенс. Это идея продлить маршрут поезда Рига-Далгопилс до, собственно, Литвы. И поезда рига до Тарту, а потом уже до Таллина И теоретически это можно сделать уже сейчас Идут переговоры с пассажиром Вилсенс Нужны инвестиции, над, ко- над привлечением которых министр сообщения сказал, что будет работать То есть это не вопрос какой-то очень долгосрочной перспективы То есть в каком-то вот обозримом будущем должны быть продлены эти маршруты, уже имеющиеся маршруты
3: да, но по этому поводу сегодня высказывались, надо сказать, и литовские официальные лица. Они сказали, в частности, вот министр транспорта Литвы Мариус Кодис сказал, что нужно продлить маршрут поезда из Риги в Таллин и мы действительно хотим этого, но и все три страны должны это сделать. В общем, такое намерение и желание высказано, ну и теперь, и поскольку все стороны вроде в этом заинтересованы, а о том, что Латвия и Эстония э, со своей стороны ведут переговоры о том, чтобы возобновить э, сообщение на поездах между э, Ригой и И Тарту об этом вообще известно уже довольно давно. В общем, как будто никаких препятствий, кроме, возможно, денежных, нет к тому, чтобы этот вопрос принципиально вскоре был решен.
2: Ну что ж, давайте с вами теперь эту тему обсудим, потому что была информация, что билеты на поезд уже раскуплены, были там сразу же почти и на длительное время вперед. То есть понятно, что интерес был и есть. И вообще, на ваш взгляд, станет ли востребованным поезд Вильнюс-Рига, может быть, вы уже приобрели тоже на него билеты? Звоните прямо сейчас в нашу студию, телефон шесть семь два и пишите на WhatsApp номер WhatsApp два восемь ноль четыре
3: Есть первый звонок. Здравствуйте.
5: Добрый день. В советское время это был очень удобный поезд. Он уезжал ночью, рано утром приезжал в Вильнюс, и после 11 он уезжал из Вильнюса. Мы часто ездили, целый день в Вильнюсе пробудишь, потом на последний сеанс в кино сходишь и назад в Ригу. А сейчас без гостиницы ничего не получится. Ну, молодежи, может, которые хочется потусоваться, Ой, а... они, может быть, и вот год в гостинице осталось. А, а Вы можете
3: секрет открыть, что за кино такое было в Вильнюсе, что ради последнего сеанса нужно было туда ехать? Нет, просто... Просто
5: некуда было деваться, а, вокзал вот, был всегда заполнен, и там даже сесть нельзя было. И поэтому мы всегда
2: шли на последний сеанс. Угу. Спасибо. И сразу потом на поезд. Угу. Да, ну вот по поводу гостиницы, да, это та дискуссия, которая велась в соцсетях. Еще раз напомню, что министр Бришкин сказал, что и сейчас работают над тем, чтобы ну, запустить такой утренний поезд из Риги, для того чтобы было удобнее и жителям Латвии поехать в Литович.
3: Еще один звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Ну, я
5: полностью поддерживаю министра, что нужно допустить второй поезд, потому что сейчас это абсолютно экономически невыгодно. С латвийской стороны ехать нужно как минимум две ночи провести где-то, либо в гостинице, либо снимать апартаменты. Угу. Даже если, например, нам было интересно, у нас есть предприятие, связанное в Вильнюсе, Можно было бы бизнес-поездки спокойно совершать это тоже на поезде, но опять-таки можно проводить две ночи. А в принципе я поддерживаю. Я вообще не понимаю, почему мы так долго к этому шли. Мы тут все рядышком и 20 лет решали этот вопрос. Mm. Спасибо.
2: Да, спасибо. Да, спасибо
3: за звонок. Но, на самом деле есть ну, два комментария поводу того, что только что было сказано. Во-первых, изначально был поезд запущен в том расписании, которое вот мы видим, то есть он удобный для Литвы, потому что его запускала литовская железнодорожная компания для пассажиров из Литвы. Да? И, соответственно, теперь уже будет вот с латвийской стороны аналогичное расписание делаться для пассажиров из Латвии. Вполне естественно, кто-то с чего-то начинает. Второй вопрос, почему до сих пор не могли, ну, вы знаете, это же экономический проект. То есть не хочется делать еще одну убыточную какую-то транспортную, э, транспортный маршрут, который потом постоянно будет датироваться. Вот считали, вот сейчас взяли и посчитали, все.
2: Да, и, и кстати, стоит напомнить, что автобус-то есть. Да, да, это
3: большая проблема для железнодорожного сообщения, потому что ему нужно будет конкурировать с автобусами, которые ходят очень часто, они очень комфортабельные и ходят ровно столько же по времени, очень удобные. Так что, в общем, было о чем подумать. Здравствуйте.
6: Алло. Да, Поворите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Я такой вопрос. Раньше был рейс, дал Пилс И давно он уже не ходит. Угу. Было я в планах. Или был разговор сегодня насчет этого был, рейса. Был,
2: был, вот вы, наверное, прослушали в комментарии министра сообщения. Он сказал, что э, сейчас идут как раз разговоры с пассажиром Вилтинс о том, чтобы продлить уже имеющиеся маршруты, то есть, например, поезд э, Рига-Даугавпилс продлить до э, Литвы, но пока неизвестно, то есть до какого-то ближайшего населенного пункта уже на территории Литвы или куда-то дальше. Но да, разговоры об этом ведутся, так что через Даугавпилс в каком-то обозримом будущем э, то есть можно будет сесть в Даугавпилс на этот поезд и дальше уехать в Литву.
3: Там главная проблема — это наличие подвижного состава то есть вагонов локомотивов которые будут просто в нужном количестве обеспечивать все эти путешествия и вот собственно говоря в это все пока упирается но да такие планы безусловно есть об этом и открыто говорят здравствуйте
6: Добрый день. Я э, в свое время очень часто ездил на этом поезде, берегу Вильнюса, чуть-чуть дальше. Но раз зашла у нас такая э, 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 речь о о взаимоотношении с соседней республикой, мне хотелось бы к вам, к ведущим, э, один вопрос задать, на который хотелось бы ответить. Если вы не в состоянии, ну, может быть, вы информацию соберете. В свое время наши литовские друзья, mm-hmm. проявляя заботу о конкурентоспособности своей mm-hmm. республики, разобрали часть э, рельсов, которые соединяли общую систему значит, Прибалтийской железной дороги, то есть Латвию и Литву, значит, чтобы ограничить нам возможность конкуренции в транзите. Да? И За это были оштрафованы Евросоюзом, мне кажется, на 40 миллионов евро. Mm-hmm.
3: Но это довольно давняя и, пред... история. Так и было, да.
6: Это недавняя история. Знаете почему? Потому что деньги которые они должны были заплатить, до сих пор не заплачены. Вот вот, мне интересно, почему это не сделано и, значит, кто препятствует вот этому... Ну, разобраны они были,
3: по-моему, 2008-2009 год, потом очень долго шел суд, и, собственно, приговор был, по-моему, только года три назад озвучен. То, что деньги эти не заплачены до сих пор, это я услышал в первый раз, но мы при случае поинтересуемся и постараемся в этом разобраться. Пока, к сожалению, не можем вам ничего на это ответить, чтобы вы получили удовлетворительный ответ. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да,
2: слушаем. Алло. Да. Так,
6: знаете, у меня очень интересный есть контекст касательно вопроса. Я в Литве когда-то жил, тоже, ну, не в советское время, а сразу же после развала Союза, и у нас по соседству, ну, грубо говоря, была женщина, которая на своем участке могла вырастить пару ведер ягод и везти их в Ригу, в центральный рынок, продать. Я почему об этом вспомнил? Потому что не превратится ли вот этот маршрут такой слегка челночный вариант, когда не только может цепелинов съездить поесть и обратно домой вернуться, да, уже, так сказать, поспать, после хорошей гулянки в Литве самое где дешевле, естественно, наверное, и в барах, и везде, но и какие-то товары или иные вещи, которые будут оттуда вот сюда так вот причаливать. Ага, спасибо
2: за вопрос. Ваш вопрос сегодня уже задавали Латвийская ассоциация торговцев, наши коллеги из службы новостей, там как раз говорят, нет, что литовцы будут к нам ездить за продуктами, это с их стороны будет упомянутый вами челночный вариант, не не с нашей стороны. Вот, но по поводу цен, да, недавно исключительно коллегами из Литвы обсуждали, что как раз они к нам ездят за продуктами, а не мы к ним, потому что у них даже, получается, им выгоднее покупать здесь, в Латвии, литовские молочные продукты, потому что они здесь почему-то дешевле. Это тоже такая история. Вот.
3: Да, звонки кончились, но мы благодарим благодарим всех участников вопроса сегодня. Мы обсуждали будущее поезда Вильнюс-Рига. Он пошел сегодня. Благодарим всех, кто звонил и высказал свою точку зрения по этому поводу. Идем дальше. Контрнаступление ВСУ в этом году вызывает разные эмоции. И есть стороны, которые считают, что оно было не очень успешным. Но вот та часть контрнаступления, которая касается уничтожения военно-морской инфраструктуры России, она, в общем, всеми признается как очень успешная. Очередной удар, очень удачный удар, был нанесен буквально день назад, когда, видимо, ракетой Storm Shadow, британской ранее поставленной Украине, был уничтожен полностью большой десантный корабль Новочеркас, который находился в порту Феодос. В оккупированном Крыму. В общем, вот эти атаки на морскую инфраструктуру, они становятся в течение этого года, стали уже таким рядовым явлением, и они уже заставили флот российский во многом покинуть Крым и переместиться к территории, собственно, самой России, к Новороссийску, там, где такое большое количество военных никогда, кораблей никогда в жизни не стояло, но, в общем, теперь это та реальность, которая произошла. Мы сегодня связались с экспертом украинским Олегом Лисным, которого попросили прокомментировать, что вообще происходит. Происходит сейчас в этом смысле, в этой, с этой части контрнаступления и какие э, виды на будущее здесь у нас возможны?
7: На самом деле я э, в первую очередь я расцениваю это как большой успех, но как результат достаточно серьезной подготовки к тому, чтобы э, выгнать Черноморский флот Российской Федерации из Черного моря подальше как можно дальше и как можно глубже, на самом деле, как показывает практика. Поэтому, если это рассматривать, как, знаете, семинутный успех, это, это, конечно, успех, но он базируется на очень серьезной работе в Черном море. Я вообще считаю, что незаслуженно, незаслуженно вот этот черноморский кейс находится где-то на задворках информационных, потому что все говорили о контрнаступлении, а в этот период произошел колоссальный успех. Это, это просто сейчас, наверное, исторический момент произошел, то, что государство без флота выгнало государство, у которого один из союзников является флот. Поэтому в Украине на разном уровне, как политические, так и военные, комментаторы, эксперты считают это большим успехом. Потому что на самом деле это не только один корабль, Пострадал, как как говорят российские российские пропагандисты, он он затонул, есть есть уже конкретные фотографии, но инфраструктура сильно пострадала. То есть э, это очень серьезная проблема для российского флота и для использования Феодосии, этого кейса, э, еще длительное время, ну, наверное, будут большие вопросы. Нам нужно будет вытащить этот э, корабль чтобы там можно было хоть как-то перемещаться. Поэтому я считаю, что, и не только я считаю, что это очень важная составляющая этой войны, которая не была просчитана Российской Ну, Федерацией. Мы прекрасно понимаем, что это произошло в комплексе с нашими союзниками, однозначно, потому что и ракеты, которые прилетели, я так подозреваю, что это все-таки ракеты, которые нам поставляют союзники, Поэтому это как бы общий успех, и мне приятно, что англичане очень высоко оценивают э, перспективы наши в этом э, кейсе. И э, в принципе у нас уже, если не, не ошибаюсь, подписан меморандум с Британией на 10 лет э, сотрудничества э, именно в морском, морской сфере. И это ду- очень круто, потому что Британия это ну, законодатель мод во всем мире в плане флота. Поэтому это успех, это колоссальный успех, и еще, я так думаю, впереди нас ждут какие-то, ну это мое внутреннее, то есть я ни ни у кого не видел этой информации, но у меня есть внутреннее убеждение, что мы еще увидим продолжение этого спектакля, и мне кажется, что это будет где-то в районе Крымского моста.
3: Но вообще, вот если оценивать успехи... Сейчас уже у нас мы завершаем 2023 год. Именно в 2023 году было совершено наибольшее количество таких удачных именно этих операций, которые совершил ВСУ с помощью ракеты и других средств беспилотников на Черном море. Как вообще можно оценить эффективность этой военной морской кампании?
7: Но дело в том, что мне кажется, что... Вот именно морская составляющая – это, наверное, наибольший успех украинской армии и Украины как государства в этой войне. И ну, я вообще просто не могу до сих пор поверить, что мы это сделали как государство, как армия, как флот. Если я не ошибаюсь по цифрам, я точно могу сказать только одно, что вот такой, как этот корабль, который ушел на дно их осталось в России, если не ошибаюсь, 6 штук. То есть их было 12, и вот мы подошли к половине. И вот я не готов сказать в процентном соотношении, сколько мы выбили флота Российской Федерации, если брать его весь, да. Но я думаю, что ощутимая часть. И дело в том, что мы сделали то, что вообще невозможно было раньше представить, российским кораблям приходится уходить на невыгодные новороссийские скажем так площадки, потому что там не подготовлено к такому количеству кораблей загрузки ракетами к ремонту, Потому что россияне самонадеянно все как бы сконцентрировали в Крыму, потому что думали, что ну, безнаказанно там можно бомбить территорию, но туда ничего не долетит, туда ничего не доплывет, потому что нечему плавать. Поэтому концентрация очень высокая. И сейчас, например, перестраивать Новороссийск под вот такое количество кораблей, ну, наверное, можно. Но им же когда-то предлагали в свое время перенести туда по-хорошему. Но они решили начать войну и захватить Крым. Поэтому то, что хотели, на то и напоролись. По флоту, мне кажется, их... Да не кажется, так оно и произошло. Их крах в Черном море начался с того, когда мы фактически ослепили Черноморский флот, когда Москва была подбита и ушла на дно это были глаза и уши, и после этого начались проблемы. И постепенно, постепенно мы выбиваем, выбиваем э, и баркасы, кого, что угодно на самом деле уходит на дно. Подводная лодка, если не ошибаюсь, была повреждена достаточно серьезно. То есть э, вопрос идет о том, что э, Черноморский флот в, в даже в каком виде, там ни в каком виде, может э, такими темпами перестать существовать. И это уже не просто такая бравурное заявление о том, что вот мы его уничтожим. Нет, к этому все идет. Логика вопроса показывает, что и наши партнеры в этом уже не сомневаются и помогают. да. Но ну, и россияне учитывая того, что они собираются, если не ошибаюсь, в Грузии строить очередную базу, куда, где можно будет, у ну, берегов Грузии, так бы я сказал, да? где можно будет прятать корабли. Поэтому ну, Этот кейс я, я буду считать в этом году самым успешным и надеюсь даже, что может до конца года еще мы что-то услышим, еще тоже позитивное, а может быть в начале, потому что логика самых атак показывает на то, что это большой замысел.
3: Это был Олег Лисный, украинский политолог. Мы обсудили с ним сегодня события последних дней, очередную атаку ВСУ на очередную морскую цель в Черном море был уничтожен большой десантный корабль, очередной небольшой десантный корабль в Черном море, который смогла уничтожить Украина, существенно ограничивая, в общем-то, потенциал военно-морского флота РФ в Черном море. Вообще о том, что происходило в этом году в Украине, насколько что получилось и что не получилось в контрнаступлении. Каким образом пройдет евроинтеграция Украины и многие другие важные темы уходящего года, мы обсудим завтра в специальном выпуске программы подробности который будет целиком и полностью посвящен международным итогам года. Мы выбрали пять тем самых важных, как мы считаем тем, которые сформировали международную повестку в выходящем году. И мы подробно с экспертами, журналистами Латвийского радио 4 будем обсуждать ее здесь в прямом эфире, как всегда. Ну, а вас приглашаем присоединиться. Время, как обычно, 17.08. Присоединяйтесь к нашему эфиру и завтра поговорим о том, чем запомнился этот год в международной политике.
2: Ну, а пока переходим к следующей теме.
3: Латвийское радио 4. Подробности. Подробности.
2: мы уже обсудили результаты ревизии государственного контроля, которая проводилась в Резокне. И, как выяснилось, при разработке бюджета Резокнинского самоуправления на 2023 год были допущены многочисленные нарушения. Одно из самых таких, наверное, шокирующих, о котором мы узнали в пятницу и о котором рассказывал наш коллега Сергей Кузнецов, это то, что жители Резыкне переплачивали почти вдвое за отопление местному муниципалитету принципальному предприятию, хотя то э, зна- знала, что тариф на самом деле в два раза ниже, получала еще и компенсации от государства, которые были предусмотрены в прошлом году, но, собственно, вот такая ситуация сложилась. Сегодня э, государственный контролер Эдгар Скорчагинс был гостем программы «Домская площадь», где еще раз э, с коллегой э, Андреем Хуторовым они подробно обсудили вот эту ситуацию в РЭЗГ, но давайте послушаем фрагмент из того, что сказал государственный контролер.
0: Насколько этот год был важным, знаменательным и успешным для вашего ведомства? Шесть кадров коснулся это
7: с биолюд, продукты в смомс.
3: Год, который завершается, был очень продуктивным для нас в плане ревизий. Мы завершили более 40 ревизий по вопросам финансов, законности. Выбрать самую важное трудно. Это были и вопросы здравоохранения, например, онкология. Мы рассматривали вопросы программ повышения квалификации. Мы закончили цикл ревизий, посвященных административно-территориальной реформе. Важных вопросов очень много.
0: Вы не сказали о резекне? Получается, рядовая проверка, да?
3: Да. В этом году у нас было много ревизий, реакций на актуальные и важные вопросы. В первой половине года это была ревизия о закупке продовольствия в сфере обороны. И недавно, да, вы правы, закончили ревизию в Резекне.
0: В Резекне. Ну и самый главный вывод этой ревизии, многие наверняка запомнили эту цифру, некоторых она даже шокировала, в самом городе и не только. 10 миллионов евро – это реальный дефицит, а почитал госконтроль в самом городе. Это стечение обстоятельств или закономерность? Какой ваш вывод по итогам этой проверки?
3: Во-первых, мы видим, что сам процесс формирования бюджета проходил не по закону. То
0: есть с самого начала, как формировался и составлялся этот, этот бюджет, по мнению Госконтроля, было все это шло как-то не так, да? В
3: бюджет не были заложены необходимые на последние три месяца средства.
0: А почему Р- это было Р- важно? А почему нужно, нужно было их забюджетировать?
3: Чтобы самоуправление понимало, с чем ему надо будет считаться, сколько средств есть в распоряжении муниципалитета, сколько будет необходимо. И вместе с этим, сколько обязательств и проектов самоуправление может выполнить».
0: По горячим следам министерства, два министерства сразу, это министерство по делам самоуправления, министерство финансов, сейчас пытается выправить ситуацию. Что касается тех, кто привел город к этой ситуации, какой вы видите ответственность? Ответственность есть разного вида. Политическая, административная,
3: уголовная. В этой ревизии госконтролю было важно ответить на два вопроса, важных для самого города, Министерства финансов и Министерства среды и регионального развития. Первый. Это насколько большие обязательства у города?
0: Это мы уже выяснили. Минус
3: 10 миллионов. И мы видели, что в отчете не были вписаны обязательства на следующий год в размере 13 миллионов евро.
0: То есть это уже 10 плюс 13 получается?
3: Так на это нельзя смотреть. Одна цифра это дефицит бюджета конкретного года, а вторая это понимание того, сколько надо будет платить в будущие годы. И эти суммы не были указаны полностью.
0: То есть, эта сумма может возрасти, эти 10 миллионов, они а не, не окончательны. Ну, все же. Кто и какую ответственность должен за это понести?
3: Вопрос no, ответственности это тот, над которым уже стали работать правоохранительные органы: госполиция, КНАП. Уже во время ревизии они запрашивали у госконтроля информацию, которую мы предоставили сотрудничая с этим учреждением. Эти учреждения продолжат свои
0: проверки. То есть вы дипломатично отстраняетесь от ответа на этот вопрос, отдавая его на откуп КНАБу, отдавая государственной полиции и другим структурам?
3: Как говорится, у каждого своя компетенция. Нам было важно понять объем обязательств и оценить процесс формирования бюджета. В свою очередь, работу, связанную с ответственностью, Проводят
0: другие учреждения. Ну, конечно, это важно, но с другой стороны, если просто кому-то погрозят пальчиком, вы останетесь довольны этим
7: результатом.
3: То, что мы определенно точно можем сказать с нашей стороны, что учреждение, в данном случае, руководство Резокменской думы, не обеспечило то, что предусмотрено законом. Это надо оценивать Министерству среды регионального развития и, конечно, самим избирателям в Резгент.
2: Эдгар Скорчагин, государственный контролер, рассказал сегодня в программе «Домская площадь» ну, более подробно о тех нарушениях, которые были в Резегне констатированы. Но, кстати, вот уже после того, как в пятницу закончилась наша программа, и когда Сергей Кузнецов нам рассказывал о том, что, собственно, произошло, стал доступен комментарий министра финансов Арвел Сааши Радденса, который в тот же день выехал в Резегне, чтобы встретиться с руководством города, с депутатами э, Думы. И как тогда уже Сергей сказал, что м- м- коалиционные депутаты не явились на эту встречу. Пришли э, депутаты от оппозиции и исполнительный директор. И э, интересно, что министр финансов сказал, э, ну, что он когда ехал туда, по, и- по их подсчетам, они предполагали, что дефицит э, бюджета в следующем году составит ну, около 8 миллионов евро. Но э, потом э, на этой встрече исполнительный директор э, Резокна сказал, что э, нет, это не 8 миллионов, это 10 миллионов евро, и это э, 20% от всего бюджета Резекне. И министр финансов сказал, что тогда у него вылезли на лоб глаза, когда он это услышал, что он никогда с таким не сталкивался, чтобы дефицит бюджета составлял 20% от бюджета.
3: В этой истории очень важно э, отделить, в общем, вот эту вот экономическую сторону от политической, потому что есть какое-то ощущение, что и в самом Резекне некоторые жители и политики, которые связаны с тем, что там происходит, как-то очень хотят это все смешать и пытаются представить нынешнюю ситуацию, как очередную какую-то попытку свести политические счеты с руководством города. Но, вы знаете, есть все-таки, ну, есть финансовые нарушения. Судя по всему, они уже прям доказаны. То есть, конечно, мы пока не видели, чтобы как-то прокуратура высказывалась или другие органы, вероятно, это тоже произойдет. Но есть очень много фактов, которые показывают, что те люди, которые управляли городом, ну, скажем так, к ним есть вопросы. Они не касаются политики, они могут заниматься вообще чем угодно. Но надо, чтобы они ответили на вопросы по экономической части. Если все то, что нам сейчас стало известно, реально станет, ну, будет доказано, но это прямо караул. Прям краул.
2: Нет, но ну, если госконтроль уже да. сделал выводы и сообщил об этих итогах, то значит нарушения есть. То есть то, что сделал госконтроль, доказывать не нужно. Вопрос теперь, а, какие будут последствия да, со стороны правоохранительных органов теперь уже.
3: Да, и в общем даже если эти последствия настанут, то мы опять же должны стараться как-то объективно эту ситуацию оценивать, не смешивая экономику и политику. Политика здесь вообще ни при чем.
2: Ну что ж, мы идем дальше, поговорим о том, как пережить эти три дня, потому что короткая рабочая неделя. И, собственно, сегодня многие коллеги выглядят так, как будто бы они не слишком рады были прийти на работу. И, собственно, мне не только коллеги. Видно, что на улице сегодня люди тоже. Ну, не то чтобы очень хотели приходить сегодня на работу. Так, как будто выходи... Они не
3: хотели выходить на улицу.
2: Да. Ну, идем дальше.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Сегодня музыкант наш Ральф Эйланс очень интересную дискуссию начал в Твиттере. Он написал: если тебе вот в этот период между Рождеством и Новым Годом нужно идти на работу, то нет ли у тебя такого ощущения, как будто ты как бы учишься в школе, вот это школьное время. И оценки в табель уже выставлены, но тебе все равно нужно идти в школу и имитировать бурную деятельность. А, абсолютно лишнее. «Рабочая неделя», написал Ральф. И, собственно, вот завязалась дискуссия на эту тему, которая продолжилась и у нас на радио. Мы сегодня тоже подискутировали. Нужно ли идти на работу эти три дня?
3: Да, ну то есть вопрос не стоит, надо ли нам идти на работу. Надо? Да, нам надо идти на работу. Вопрос как? Особенно тем, кто участвует в подготовке ежедневной информационной программы. Здесь просто нет альтернатив и опций. Мы должны быть на работе. Но другое дело, что принципиально вопрос звучит так, что ну, очень сложно настроиться, да, чего что-то говорить. Все мы люди, все мы человеки, как говорилось в известном фильме. У нас тут было 4 выходных, и впереди еще Новый год. И подарки, елки, дети, кино, ну, в общем, так, новогодние базарчики, кролики, ну, в хорошем смысле этого слова. В общем, очень много веселья и очень мало мыслей о работе. А,
2: Наталья Мещерякова, э, с, наша коллега, журналист Латвийского Радио 4, э, сегодня изучила, что люди по этому поводу вообще пишут, вот реагируя как раз на вид ральфа наташа с нами сейчас на видеосвязи приветствуем тебя Добрый вечер,
8: Карелия. Рада вас
2: тоже приветствовать в первые из трех
8: непродуктивных лишних дней, как уже окрестили эту короткую рабочую неделю, в том числе в соцсетях. Да, Юлиана, ты вот правильно процитировала Ральфа, который сказал, что якобы какой смысл в этой неделе, эти три дня абсолютно лишние. И тут же такой шквал критики
2: посыпался
8: на на Ральфа. Да, вы считаете,
2: что абсолютно продуктивно пройдут эти три дня? Люди, я могу зачитать вам некоторые Давай.
8: комментарии, вы поймете, в чем суть. Вот, например, пишет мужчина Ральфу, не запомнила да, его ник, но это точно был мужчина. Скажи это врачам, полицейским, пожарным, продавцам и нянечкам в детском саду. Дальше кто-то пишет, очень зависит от работы. Если ты, например, машинист поезда, то вряд ли эти дни лишние. И еще один комментарий. Это только так кажется. Если ты и не в жизни никогда такой полезной работы не сделал. Вот с такой критикой обрушились люди на такой вроде бы безобидный твит о том, что три дня лишних. То есть, но, но действительно, если так подумать, э, те дни три, да, они не могут быть лишними для, может быть, людей, ну прям определенных профессий. Мой любимый твит в этой ветке звучит так: э, моя рутина моя рутина неизменна малыши рождаются 24 на 7. Ну, несложно догадаться, да, что работник роддома это пишет. То есть действительно, ну, как можно назвать эти дни лишними? Но, конечно, Знаешь, это звучит люди... немножко,
7: извини, что
3: перебиваю, это звучит немножко, как такая легкая попытка свести счеты с музыкантом, который, с точки зрения большинства, ну, не работает по-настоящему. Вот мы работаем, да, музыканты... Конечно, да а и да. да, да, да. конкретно,
8: ага. даже, слово в слово да? были, мне кажется, м-м. такие комментарии, говорят, что, ну, что, что ты же никогда не пробовал на работать и еще был комментарий так могут сказать только вот артисты чиновники то есть люди да прям чиновники вот не, не
2: работают по мнению большинства нет ну знаешь как у меня сейчас вот первая фраза которая в голову пришла все профессии важны все профессии нужны да а, просто каждый смотрит свои колокольни и считает что его профессия ну там самая важная нет, конечно не спорю все те которые тобой были причислены полицейские медики ну, а и... мы, без них, мы без них никак если них будет э, вот этот перерыв на три дня, да, то, ну что, мы тут сами все пропадем, это, конечно же.
8: Ну, опять-таки, если бы был снег, тоже говорят, что если тебе не надо чистить снег и мести улицы, то, да, можешь вот называть эти дни лишними. Но интересно, сегодня у самого Ральфа Эйленда концерт в Леппе, и некоторые восприняли вот этот его пост именно как предупреждение о том, что, может быть, концерта не будет. Кто-то спрашивает, что отменяем концерт, если не надо работать в эти А это
3: было бы тонко, если бы он так все продумал, что потом отменил концерт. Это был бы шикарный просто перхот.
8: Не лишний. Mm. Ну вот нет, я не знаю, конечно, но по всем афишам концерт должен состояться. Были люди, конечно, согласны с тем, что работать не надо. Вот люди пишут согласно, поэтому взяла отпуск на эти три дня, чтобы на работе не задерживаться, не засиживаться. И кому-то, наоборот, эти три дня кажутся очень продуктивными, потому что, наконец-то, нет бесконечных собраний на работе то есть для кого-то наоборот это время поработать кто-то связывает это с тем что три дня очень хорошо можно закупиться на новый год и ту же пиротехнику и в магазин сходить там за продуктами то есть как их можно рационально использовать вот люди тоже предлагают свои советы Ну то есть для кого как Опять-таки, mm-hmm. да, мне не разделили, за что я люблю соцсети, за то, что там можно, казалось бы, такое очевидное, да, вот мы с вами тоже, коллеги, обсуждали утром, и кажется, действительно, три дня как-то не то не все. Женя в начале эфира сказал, зажаты эти три дня между э, Рождеством и Новым Годом, но вот видите, вот так вот развернулась тема, что mm-hmm. ну, все-таки зажаты и используя зажатые.
2: Посмотрим, да. что люди скажут, когда увидят, может быть, еще не все видели, как выглядит календарь декабря 2024 года, я вам скажу, там, за период с... 21 декабря по 2 января один рабочий день это 27 декабря все остальные все выходные там Но все перенесли
8: 28 тоже 28
2: это суббота
8: это суббота не все рабочие она переносится она Но пере... я не буду сейчас спорить по моему там два
2: дня все-таки два рабочих дня, дня. дня 27 и 28 еще нам
8: надо дожить не не смотри еще пережить
2: два, два рабочих дня, дня. которые у нас ты сказала и правильно. Рабочих Два рабочих дня будет в этот период. Значит, 27 э, декабря mm-hmm. и 28 декабря. Но 28 это суббота. Поэтому далеко не все будут работать 28. Ну, то есть, у нас. Ну, и 27-го я подаруюсь. 27-го тоже. никто не будет да, работать. Говорить, Слушайте, коллеги. Что там работает? Вот мы, когда сегодня утром обсудили эту дискуссию: да, нужно ли работать вот э, в эти межпраздничные дни? Э, я прошлась по нашим коллегам. Они вообще очень интересные, ребята. Mm. Вы сейчас очень много голосов знакомых услышите. Значит, я вам просто вот последовательность, да, как я к ним пошла. Илона Ехимович, Анна Строй, Марина Талапина, Александр Алексеев, Людмила Пели, Ольга Князева, Михаил Никулкин и Алиса Прохорова ответили на вопрос, как прожить эти три дня, как они заставляют себя выйти на
3: работу. Если где-то есть истинный ответ на этот вопрос, то она в этой записи. Давайте ее...
2: Послушаем. А Наташа, спасибо большое.
3: Спасибо, пока. Хорошего
2: вечера. Пока.
1: Те, кто меня знают близко и хорошо поймут. Я вот эти долгие выходные еле выдерживаю. И в последнее время понимаю, что какие-то явно новые еще придумки добавятся к моей нормальной работе: эфиру, общественной деятельности. Ну вот я, например, благодаря таким выходным и отпускным дням написала сказку. Надеюсь, в следующем году (смех) она будет опубликована, может быть, озвучена, прозвучит, и ее можно будет прочитать. В общем, тут, я думаю, вопрос такой. Для музыкантов в широком понимании, вообще-то таких выходных... На выходных не бывает ведь у них концерты постоянно выступления и как раз в праздничные дни они так нужны для отличного настроения для живой музыки я и сама мечтаю попасть на такие рождественские концерты еще впереди 7 января когда у меня будет день рождения послушать рок-н-ролл ну а потом когда наступает лето мне кажется и наш друг рамф Эйленд Почувствовать, что немножечко скучает без своей публики, без своей любимой работы. С трудом справляюсь. Мне тоже не хочется не то, что вставать с постели, но я бы с большим удовольствием уехала на более длинные каникулы. Поэтому, да, для меня это трудные дни. Делаю что-то вперед на начало января. Это мне помогает. Тогда я буду думать, что тогда у меня хотя бы первые дни января свободны. Но, в общем-то, я за длинные каникулы. А из такой мотивации, ну, она такая же, как обычно, утром, я не очень рано, правда, просыпаюсь, я ставлю любимую музыку, делаю зарядку, пытаюсь как-то себя растормошить, и я рада прийти сегодня в офис и услышать, как кто праздновал Рождество и как кто будет праздновать Новый год. Так что еще одно мой мой рецепт это общение с коллегами. У меня, наверное, не
5: совсем такое традиционное мнение. Я, конечно, не имею ничего против длинных каникул, но у меня нет никаких проблем с тем, что В перерыве между празднованиями нужно поработать. Если можно будет не работать, я буду не работать, но если надо работать, совершенно спокойно организую, планирую. Я в этом отношении, наверное, больше думаю о тех людях, которых мне надо пригласить для того, чтобы взять у них интервью. Стараюсь это делать до Рождества или уже после Нового года. И если так получается, что что-то не сделано, и я изначально еще до Рождества за годи, э, там узнаю, могут ли они, и если им реально удобно прийти между Рождеством и Новым годом, только тогда я организую эти интервью. А так, в принципе, без проблем, все без проблем, я радуюсь каждому дню.
9: А мне трудно что-то сказать, просто потому, что вся моя работа, фактически я работаю, страшно сказать, 40 лет на радио, она не предполагает выходных, суббот, воскресенье. Я помню, у меня были эфиры утром 1 января. Ну вот все спят, или большая часть спит, а я еду утром на работу. Праздники... Для меня есть только день эфира. Раньше это было ужасно. Шесть эфиров в неделю – это страшная нагрузка. Надо как-то так вот сходить и микшировать. У меня сейчас два эфира, но вот как раз они выпадают на субботу-воскресенье. У меня нет, я говорю, понятия, праздник или выходной, или рабочий день. Но вот если говорить о своем опыте прошлых лет, не связанный с работой обычно, мы с семьей куда-то уезжали. Но уезжать можно в этот период времени. Ты берешь пару выходных дней, там 3-4-2, сколько получается. Но уезжать нужно куда-то в теплые края, в южные страны. Потому что, скажем, Европа, это совершенно пусто, Тихо, спокойно, никого нет. Я имею в виду рождественские праздники. Все закрыто, даже негде поужинать. А Новый год, в принципе, чего я буду хвастаться? Я много где справлял. Я справлял э, в Берлине, э, в Каире, два раза в Дубае, в Вене, в Нью-Йорке. Ой, ну и так можно продолжать. Но последнее время, последнее время, я с удовольствием работаю э, вот в эти меж праздничные дни или в праздничные дни, как в этом году. Кстати, у меня вот Рождество тоже эфир был 23-24 и 30-31 на Новый год. А вот уже уезжать куда-то я советую где-то 5-6 января. Все в Европе спокойно, все открыто. Кстати, начинаются скидки обычно. Во Франции 6 числа начинаются скидки. Люди при работе. И какой кайф, когда ты встаешь утром в гостинице, идешь на завтрак. А все работают. Вот все работают, все работают, а ты отдыхаешь. Вот мне это нравится. Но смотря у, какого, у кого какая работа.
5: Ну, во-первых, было вчера вечером тяжело, когда я знала, что заканчиваются дни праздники, и надо идти на работу. И сегодня утром. Но сейчас уже все нормально. Я работаю, я знаю, что впереди у меня будет опять праздники, И это меня очень мотивирует. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что я приду домой, и будет красиво, там елочка, там всякие вкусности есть. Вот это тоже мотивирует. Мотивирует то, что я знаю, что с теми друзьями, которыми я не смогу встретить Новый год, я с ними вот договорилась. В течение этих трех дней встретиться после работы, потом еще подарочки нужно покупать. Это тоже мотивирует. То есть меня мотивируют очень многие вещи, которые перед новым годом. Мне вообще очень нравится предпраздничное время. А когда заканчивается один праздник и ты знаешь еще впереди второй праздник, ну лучшая мотивация это ожидание праздника. Когда приходит сам праздник, ты уже думаешь, ну скоро он закончится. Сейчас, наоборот, самое классное время. Оно меня очень мотивирует, потому что знаю, что впереди будет еще один праздник.
10: У меня, наоборот, у меня конец года – это самая работа, потому что у меня голова начинает варить еще быстрее, потому что в последнюю неделю происходит подведение итогов года. И мне кажется, что я в последнюю неделю, наоборот, работаю даже больше. И это самая интересная работа, когда ты подводишь итоги года, когда ты делаешь какие-то выводы, когда у тебя идет вот какое-то переосмысление плюс еще это же планы на следующий год ты тоже начинаешь писать планы поэтому я бы не сказала что у меня последняя неделя это какое-то такое заставление себя нет наоборот это подведение такой итогов и наоборот желание поставить такую красивую точку во всей этой годовой истории чтобы у тебя было все вот красиво и поэтому не дай бог заболеть в последнюю неделю это будет вот точно все смазано ты не будешь участвовать в каких-то эфирах которые как раз самые интересные, самые вкусные?
9: Ну, в первую очередь, в отличие от школы, за работу все-таки платят. Вот. И на самом деле мотивировать себя даже особо не приходилось, потому что я очень люблю свою работу. И отработать еще три дня в этом году, ну, ничего здесь страшного нету. Абсолютно наоборот с радостью, что ждет меня на следующий день. Всегда жду рабочий день.
8: Я у меня совершенно по-другому. Я, в принципе, у меня этот вопрос не стоит, потому что на празднике я все Всегда, уже много лет работаю. И я как бы понимаю и знаю, какое число, там, сегодня, завтра, какое будет число. Но у меня часто психологически стирается граница между праздниками и рабочими днями. И вот буквально недавно перед этим Рождеством, когда коллега пожелала мне хороших праздников, я сначала не поняла, о чем она говорит. Ведь работать-то мне завтра и послезавтра... Так что, да, так что у меня, в принципе, этот вопрос не стоит, но если бы стоял, я думаю, что мотивировало бы, конечно, после праздников мне тоже работать оплата.
3: Это были коллеги наши, наши сотрудники Владиславского радио 4, самых разных служб, новостной службы и Домской площади, которые ответили на вопрос, как они, собственно, переживают вот эти вот межпраздничные дни, как мы их условно назвали, то есть дни, когда, по идее, уже, в общем, работать не очень хочется, но все равно надо, надо отдать им должное, что переживают они это с честью, и, в общем, я даже им как-то немножко завидую.
2: Может, они все льстят.
3: Может, они все льстят, но мы же не можем думать о людях сразу плохо. Мы думаем о них только хорошо, правильно?
2: Да, тут нам еще продюсер Домской площади Наталья Порит и пишет, сказала, что не надо работать. Но Домская работает. Как стойкие солдатики, они работают. И Андрей Хуторов встретит первый день Нового года, значит, проведет января, утро первого января со слушателями. Так вот.
3: Ну вот такой вот будет радость у поклонников Андрея Хутрова. И у Андрея Хутрова. И у Андрея Хутрова тоже, в свою очередь, будет радость.
2: Ну что ж, всем спасибо. Мы на сегодня заканчиваем. Завтра подключайтесь. Международный обзор. Подводим итоги года. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглова,
2: Звукооператор Карлис Рашменис. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
3: До свидания.
9: Латвийское радио 4.